0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我要告诉听众朋友啊，一件事情啊，让听众朋友，曾经有人来信告诉我，他说麦基牧师，你指出教会的弟兄姊妹有一些错误。你又指出，今天教会当中有些人犯了一些严重的错误，难道你对这些弟兄姊妹没有鼓励的话吗？听众朋友，我收到这种信啊，我就要做回答，怎么回答他们呢？让听众朋友给做一个参考，因为他说到啊，我指出在信广播节目里面说到有些教会里面他犯一些错误。也是批判的教会当中有些基督徒一些问题，他们说我应该给他一些鼓励的话，那么我当然要回答听众朋友，我的目的是要告诉听众朋友，因为我们活在一个离经叛道的一个时代，就是藐视圣经的时代。今天啊、呃，有些牧师他们也明白，或者一些宣教士都发现了，今天教会里面的确有一些是离经叛道、反对对圣经的人。当然，所以我们需要给这些人鼓励。那么圣经里有很多的教导，要鼓励那些基督徒，特别那些真正的基督徒，包括那些离经叛道的人，也要给他们一些警告。但是我要请听众朋友啊，要注意一件事情：神的话已经说得非常清楚，圣经的话清清楚楚地告诉我们，我们做神的儿女，我们必须要警醒，我们要警醒，要防备。要防备这些异端，很多教会里面的人，就是有些人，他说他自己是基督徒，但是他们所做的、所行的让令别人很失望，而且不但令别人失望，就有些人就因此就因为他们的行为不好的行为，他们就跌倒的离开了教会的。那曾经有一位啊年轻人、啊，哪他很叛逆，年轻人他就来对我说：“他说，麦基牧师，我现在已经离开教会，我不信耶稣的。那后来我就请他坐下来，我们好好谈一谈。后来当我了解到这个年轻人他的背景，他所遭遇的时候啊，我就很想几乎这样对他这样说：我不会怪责你，但是我也不能够很清楚地告诉他说，我不能怪责你，因为我不能这样对他说。因此，我就试着鼓励他说：教会里面你所看见那些不好的，但是你没有看见教会里面有很多非常好的基督徒，很有见证的基督徒。只是你没有注意到而已。其实教会里面，你不要看那些不好的人，也有很多是非常好的基督徒。你应该可以跟他们接近，跟他们之间有亲密的一个团契。听众朋友，为什么我要插入这段解释做一个说明呢？免得啊，听众朋友觉得哎呀，麦金牧师你对教会的责备未免太过火了嘛。啊，听众朋友是也许比较过火，但是真言的话。说的很清楚，对我们很有帮助。真言的话就是直话直说啊！现在我们接下来我们就看真言二十八章，我们跳到十七节，背负流人血之罪的，必往坑里奔跑，谁也不可难阻他。听众朋友，这句话已经很清楚了吧？背负流人血之罪的，必往坑里奔跑，谁也不可难阻他。这什么意思呢？就是有人已经意识到的，一个犯罪的人，他犯了罪之后，他良心是非常不安的，让他心里面感到害怕，因为犯自知道自己犯罪了，会犯罪的人他会想到什么？想到去，想到自杀。今天也有很多这样的例子。那么圣经里面最主要一个例子，我们就可以看出来是谁呢？听众朋友也可以猜出来，家里的人犹大出卖耶稣的，他就犯了一个可悲。卑鄙可怕的一个罪恶，出卖耶稣了。他最后结果怎么样？他就去自杀的。其实他不应该自杀，他可以悔改，归向主耶稣。他可以回头归向主耶稣。曾经有一位警官啊、呃，告诉我一件事情。他说有时候啊、哦，有一些犯罪的案件呢、啊，延了好多年都没有破案，不知道为什么原因，好多年没有破案，找不到线索，也没有什么证据。忽然这案件破了，原来有一个人出现了。这个人就是犯罪的人、啊，他来投案，因为为什么？他的内心很痛苦，他内心的痛苦，他逼迫他，他非来出来认罪不可。所以听众朋友，我们都知道，有些人或者有些人已经关在监狱里面了，那些他所犯的案件关在监狱里面了，但是他有些案件还没有侦破。其实那些已经关在监狱里面的人呐、啊，他继续。隐瞒了很多事情，他就向警方承认那些没有破的案子啊，也是他做的。听众朋友，你觉得为什么那些人他要去投案？为什么要去承认自己的犯过？在监狱里面已经关在里面了，虽然没有被破案，但是还是要去承认的。为什么呢？因为他的罪在他里面，谴责受到良心痛苦的谴责，所以他逃不到，逃避不了良心的谴责。他必须要把这个事情说出来，听众朋友，感谢神，神造了我们，造了我们身心灵。那么神的目的是哪？是什么呢？就是让我们勇敢的、愿意在神面前悔改、归向神。这个就是神造我们的目的。福音传福音，要让他明白神是有怜悯的神，要悔改，得到赦免，要归向神。接下来我们看真言二十八章二十四节：偷窃父母的，说这不是罪。此人就是与强盗同类，听众朋友，也许年年轻人会有这样的想法，反正我都可以继承我父亲的产业的，那现在先给他挪用一下，没关系吧？他也不知道。听众朋友，神对这样这个人，年轻人会这样说，他是在犯罪的。主耶稣斥责那些当时的宗教领袖，因为他们做了一个错误的教导。那么宗教领袖曾经对那些。年轻人啊，对当时的年轻的的人说，那年轻人就说什么呢？那年轻人就说：“我所奉给你的，就是奉给父母的，已经做了割耳板，或者说我已经有奉献的，所以就不必奉养父母了。”这个记载在马太福音十五章第五、第六节，马可福音七章十一节，就是他说：“我已经做了割耳板了，我所做的我已经奉献出去了，所以因此我就没有责任再奉养父母了。”但是主耶稣很清楚的责备他们，说他们这些人是违背的神的命令，因为他们不愿意去奉养父母，这是他们的责任，他们不愿意这样就等于是偷取的，他们这些人就偷取的不属于自己的东西，主耶稣就很严格的谴责这种是一种罪行，等于偷窃是是一样的啊。所以听众朋友，这节经文就是告诉我们啊，就是偷窃父母的。说这不是罪，此人就与强盗同类。听众朋友，我们千万不要与强盗同类。所以，就你有父母，听众朋友，基督徒一定要孝敬我们的父母。接下来，我们就要进到箴言二十九章第一节：人屡次受责罚，仍然应着景象，他必顷刻败坏，无法可治。这是说什么意思呢？听众朋友，就是说到神严厉的责备人。严厉的责备人所犯的种种的罪行，但是人听了之后，仍然继续的活在罪当中。就是说了，人屡次受罚，仍然应着景象，他必顷刻败坏无法可治。这里说，神说：“我看到的，神就警告那些事先警告那些犯罪的人，审判必定会来到。所以审判之前，人已经神已经先警告人了，但是人不听神的警告。惩罚要很清楚，神的审判惩罚一定会来到。圣经有很多很多这样的例子，我们看到旧约里面有可拉、有大丹、有雅比兰、有博萨萨王、耶洗别、亚、啊、哈等等的人，都是他们要学习一个功课：人屡次受责罚，仍然应着景象不悔改，他必顷刻败坏，无法可治啊！所以这个真言二十九章第一节啊是非常啊一个严厉的话。那接下来我们看第二节，《真言二十九章》第二节：一人增多，民就喜乐；二人掌权，民就叹息。这是我们今天可以啊、呃、可以了解，在历史里面，二人掌权的时候，这二人他并没有能力来好好的治理的国家，他也没有能力解决这很多的社会问题。只有二人掌权，那民啊民就叹息了。只有一人能够把祝福带给一个国家。那今天国家里面最需要什么？做那些行义的人，因为行义的人才能够解决一些国家里面的问题。那么那些恶人啊、哦，他只会说大话、说空话啊、呃，他们并没有办法去解决世人的问题。感谢神啊，我们信神的人，我们要做一个义人，悔改归向神。我们是一个行义的人，那么我们应该勇敢的义无反顾的尽我们的本分。那么这个是把一个行义的人。一个行艺人胜过一大群嘴巴说说不行义的，所以这经文说，恶人掌权，每个人都要受苦的。感谢神啊，我们希望啊，这是我们大家都成为一个艺人，要好好认真尽我们本分啊，让平安平安义人增多，民就喜乐；恶人掌权，民就叹息了。那、啊、接下来我们看第四节，王借公平使国坚定，索要贿赂使国请败。我们知道大卫王就是一个好王，他不受贿赂，他是公益的、敬钱的啊一个领袖。大卫他承认他自己也犯了罪，他不敬钱，他家不敬钱。但是我们知道，只有耶稣基督他是万王之主、万王之王，他会按公义来建立他的国度。当耶稣基督从天再来的时候，这是一个新天新地，这是世人唯一的盼望。感谢神啊，在主耶稣。再来审判这个世界之前，他会把教会、神的儿女被提到天上去与主同在，这是主耶稣所应许的。那么那个时候啊，神要按公义来统治、来审判，是万邦。接下来我们看第五节，箴言二十九章第五节：“谄媚邻舍的，就是摄网罗绊他的脚。”这是什么意思呢？就是说到，假如一个人他做的很好。听众朋友，一个人他做的是一个好人，我们就要给他掌声，这是应该的。应该他的优点，应该他的长处，我们应该把他宣扬，就是这个称许他的长处。所以对他做一个好的称赞，这是很好的事情。但是有人会说一些谄媚的话，但对一些说谄媚话的啊拍马屁，那么这个就不是一件好事情了，就是等于说吃蜜过多。都让我会呕吐，所以我们不可以拍人马屁，不可以说谄媚话，不要做这种人。因为说谄媚话的人，因为你说话不是出自内心。所以曾经有一个人打电话来，他来找我，其实他想要我为他啊做一点做点事情，给他一点好处。他一开始他就啊对我说：“麦基牧师啊，上礼拜我听你的广播节目。”哎呀，我听了很受感动啊！从来没有听过这么好的啊，讲的这么好的信息。我希望能够你把那个信息能出书，我觉得他有点高抬我。其实他有目的的，他是对我有所求。所以听众朋友啊，我们不要做一个谄媚人的，因为谄媚是很危险的。有时听众朋友你也不可以要警醒，不要听别人跟你说一些好话，因为你喜欢听好话的人呐、啊，你常常就会上当了，甚至会发生了悲剧啊！让我们能够分辨。接下来我们看第十节，好留人写的，恨恶完全人，索取政治人的性命。好留人写的是指啥？哪些人呢？就是那个人心里面充满了仇恨，有那个凶杀的念头。那主耶稣已经警告我们，他说：“你恨你的弟兄，就等于你犯了杀人罪，所以不可以恨啊！恨你的弟兄，你恨人，就等于你要想杀人的意思。”我们知道，在旧约里面，《创世纪就看到该隐。他就是是一个杀人犯，他的念头杀人的念头从哪里开始的？从他心里开始的，就显示说人犯罪堕落之后，所以那个堕落的速度进展的很快，也很严重了。那么神造亚当夏娃原来是他们是完美的好的，但是他们堕落之后，他带给这个世界，带给世界什么？就是一大堆的罪人，罪就进到世界，罪上世界上人都有了罪，所以他生了这些儿女就跟亚当夏娃一样。所以该隐是其中一个。他生来他就有凶杀的念头，最后因为他恨他的弟兄，嫉妒他的弟兄，就把他的兄弟亚伯把他杀死了。啊，接下来我们看第十一节：愚妄人怒气全发，智慧人忍气寒怒。听众朋友，你要做一个愚妄人还是智慧人？他说愚妄人怒气全发，所以你跟一个看见一个愚妄人。这个愚妄人就是一个大嘴巴，乱说话，很容易就会生气。千万不能够做这种愚昧人，做智慧人怎么做呢？智慧人忍气含怒，忍气含怒就是我们要学习包留别人啊，要讲话有分寸啊，说话要有啊有和气啊，因为神怜悯我们人，太多的基督徒有时很容易发脾气。这里说愚妄人怒气全发，那么求神给我们智慧，给我们爱心，我们能够忍气。寒度做一个智慧人，千万口无，不要说口无遮拦，做个大嘴巴乱说话，那么说一些伤人的话，这都不应该的，这个是不好的见证。接下来我们看第十二节，君王若听谎言，他一切尘土都是奸恶啊！听众朋友，这些经文你了解吗？君王若说谎言，他说谎言，他的尘土那不是跟他一样吗？也是一定会是奸恶的人，所以同样的做父母了，忠信的父母就好好的管教你的孩子。你在孩子面前要好有好榜样，因为孩子是模仿你的。今天很多人也模仿他们的上司，模仿他们的领导，模仿他们那些执政掌权的，模仿在高位的人，所以领袖的行为，什么样的领袖会产生什么样的百姓，什么样的君王就会有什么样的百姓。那么，这是我们看到的是一个很实际、很实在的情况啊！我们要警醒，要警醒。我们继续看到十七节，箴言二十九章十七节，管教你的儿子。他就使你得安息，必使你心里喜乐。听众朋友，感谢神啊！我们管教孩子，孩子们孝顺，走正路，管教自己的孩子啊，是非常重要的。接下来我们看十八节，没有意向，民就放肆；为遵守律法的，变为有福。这些经文要特别做一个解释：意向啊，没有意向，意向是指什么意思呢？就是说，这个人有属灵的理解力。就是圣灵在他的心里面动工了，让他有对属灵的看见，就是表示说让他明白神的话，这个叫做意象。在萨母尔记上三章一节说：“当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有默示。”那神的言语稀少，那表示说神的言语就非常宝贵，因为那个时候人。不听神的话，不明白神的话，所以那些日子神的言语稀少，所以变成神的话就是非常重要。那么，所以神就兴起先知撒母耳来教导当代的百姓，因为那时候很需要神的话，神的言语稀少，就是神的话太宝贵了，所以神就兴起撒母耳来教导当代的百姓。在民数记十一章二十九节，听众朋友要注意这件事情，说到一件事情，就是约书亚，他心里面呢有些不安，因为为什么呢？在那个营里面，有人在说预言，后来摩西，摩西就告诉他说：“唯愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”我把这个经文再念一遍，《民数记》实际章二十九节，摩西说：“唯愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”所以这个意思是什么？就是要有属灵的洞察力。就是这是神给教会的一个恩赐，这个恩赐就是让那些人能够明白神的话，他可以用这个神的话就来教导啊其他的人，这就是今天我们教会里面啊很需要没有意向明就放肆为遵行律法的变为有福。那今天我们就接接下来我们就进到三十章正经三十章啊，我们知道。西西家上一章啊，二十九章就是结束了。就西西家所誊录的真言，这是所罗门写的。那么三十章是默默无闻的圣者雅古尔写的。那第一节就告诉我们他的父亲是谁。我们看真言三十章第一节，雅基的儿子雅古尔的言语就是真言。这人对以铁和乌贾说，这是第一节这个意思。我们不熟悉这个名字，名字我们不太懂。雅古尔，他是一个默默无闻的先知，他是作者，但是这名字是有意义的。雅古尔意思是什么呢？雅古尔是聚集者啊，聚集起来，聚集者。雅基是什么意思呢？雅基就是敬前的意思。那么有些版本就是把它翻译成啊，就是说敬前者的儿子，聚集者的儿子啊，有敬前者的儿子，有聚集者的儿子。那我们现在跳到三十章的第四节，随升天。又降下来，随飓风在掌握中？随包水在衣服里？随立定地的四级？他名叫什么？他儿子名叫什么？你知道吗？那这些问题啊，三十章箴言四节这些问题，跟约伯所问的问题啊很相似。他说：“谁能回答呢？这些问题回答呢？”主耶稣在约翰福音三章十三节，主耶稣说：“主耶稣说的。”除了从天降下，仍旧在天的人子，没有人胜过天。主耶稣他自己是创造者，他是宇宙从他开始的，那没有人能够真正正确的解释宇宙一切的起源。所以，真言三十章第四节：谁升天就降下来，谁飓风在掌握中，谁保守水在衣服里，谁地地的四级，这是神能够解释的，因为。今天很多科学家啊，或者进化论者，他们并没有对这个宇宙起源的啊一个答案，就是甚至今天人已经到月球去了，取一些岩石回来，都希望找到宇宙起源那个答案啊，但是并没有找到答案。创世纪第一章第一节就告诉我们：起初神创造天地，这个就是一切起源的答案。神给我们答案。接下来创世纪一章二节，我们也记得怎么说？创世纪一章二节说：地是。空虚、混沌、渊面、黑暗，神的灵运行在水面上。创世纪一章二节就是描述神的创造。神没有告诉我们他如何创造这个宇宙，但是告诉我们说这个宇宙就是神所创造的。所以创世纪一章二节就说明了神创造的天地万物。那之后就有一段空白的时时期。最初发生了什么事情呢？接下来就说地变得。空虚混沌，这里神就很喜欢回答约伯所问的问题。约伯他也问题啊，所以神就怎么样回答约伯呢？这个在约伯记三十八章四节啊，听众朋友很熟悉的。神就回答的约伯的问题，神怎么回答？神说：“我立大地根基的时候，你在哪里？”听众朋友，这也是神今天对我们听众朋友回答你的问题，回答什么问题呢？就是神最初啊立这个大地，创造这个大地的时候，大地的时候啊立大地根基的时候，你在哪里？听众朋友，你在哪里？也问今天我们每一位听众朋友，因为没有一个人知道这个答案。那么我也很喜欢雅古尔他问的问题，他说：“谁飓风在掌握中？谁飓风在掌握中？”看看我们下面看，神飓风在他神的手里面，就像我们把东西握在手里面一样啊，神把风。握在他自己的手里面。我们人对这些事情知道的很有限，实在很有限。我们对这个宇宙的奥秘所知道的，虽然科学很发达，但是知道的仍然很有限，很有限。在约翰福音三章八节，主耶稣他说他自己，主耶稣他说他是从天而降。那主耶稣也三章八节说，风随着意识吹，你们听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。当然我们不晓得，对不对？这也很奇妙，是神所创造的。接下来我们看《真言》三十章第五节：神的言语句句都是念经的，投靠他的，他便做他们的盾牌。啊，听众朋友，这句话我们再念一遍：神的言语句句都是念经的，投靠他的，他便做他们的盾牌。神的话，神的话语能够洗净我们的罪，能够做我们的盾盾牌，能够保护我们。神的话句句都是念经的。它比肥皂、清洁剂还好。神的话语实在是很神奇的，让我们可以啊洁净。接下来我们看六第六节，他的言语你不可加添，恐怕他责备你，你就显为说谎言的。听众朋友，我们小心，我们读神的话的时候啊，要运用神的话的时候，如果有人撒谎啊，神就会叫他，你这个就是骗子，因为你误解了圣经的意思。不能够。加天不能够减不能够加天减少，因为你就显为是说谎言的，恐怕他责备你，不可以加天啊。接下来我们看七到九节，我求你两件事，在我未死之前，不要不是给我，求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷也不富足，赐给我虚荣的饮食，恐怕我饱足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷。就偷窃，以致亵渎我神的名啊！听众朋友，这里七到九节说的太好了。求你使虚假和谎言远离我，意思就是说，我们不希望叫我们不要跟那些虚假的人、谄媚的人、撒谎的人在一起啊，跟他们有分别，不要做这些虚假、谄媚、说谎的人，自己也不要做，也不要跟那人在一起。然后说，使我也不贫穷，也不富足，什么意思呢？就是说，让我们听众朋友，我们要成为一个。知足的人，我们不要成为一个极端的人。要我们有一个知足的心是重要啊，最重要是要知足。如果你不知足的话，你更有钱也没有用，因为你不知足。那接下来我们看第十二节，有一种人自以为清洁，却没有洗去自己的污秽。那今天有些教会人会不会是这样子？他们认为他自己啊是圣洁的啊，他们自己甚至我，他们不需要救主了，但是他们只是看来啊。外表有一个外表，好像很圣洁的样子，但是听众朋友，我们知道啊，今天每个人在神面前，我们都是罪人，不要以为自己是很纯洁的啊，从来没有做过错事啊，没有做过犯过任何罪。也许今天很多穷人，他也认为自己很纯洁，但是要记得，在神面前啊，我们都要被耶稣的宝血洁净，因为唯有耶稣的宝血来、啊、能够洁净我们一切的污秽肮脏，因为我们在神面前。都是罪人，我们需要主耶稣的宝血来洁净我们。今天时间的关系，我们今天就分享到这里。听众朋友啊，如果你有信仰生活上要跟我们分享的，欢迎来信跟我们分享，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。